0: que la sigan oyendo.
1: Bueno, bueno, basta de tanto fútbol en que la sigan oyendo, es momento de tirarnos al agua porque es verano. Y en verano, en cada ciudad y en cada pueblo del mal llamado interior del país, cada pueblo tiene una festividad particular con la cual eh, recibe a toda la gente de los pueblos de alrededor y atrae, bueno, muchísimas, eh, muchísimas atracciones, ¿cuá? valga la redundancia, y dinamiza un poco la economía del lugar. En Santa Fe Capital, en Santo Tomé, también en la comuna de Sauce Viejo y en Coronda, eh, cada febrero, cada primer domingo de febrero, se congrega muchísima gente eh, a la vera del río por la maratona acuática Río Coronda, o como se llama comúnmente la Santa Fe Coronda. ¿Qué es la Santa Fe Coronda? Preguntarán ustedes, amigos que. Seguramente no la deben haber visto. O sea, Esta es la primera vez que están escuchando hablar de la Santa Fe Coronda. Así es.
0: La verdad que cuando dijiste fiesta del interior estaba
1: pensando en el Octoberfest de Córdoba, pero bueno. Nosotros tenemos algo un poquito más, eh, digamos, deportivo, de claro. Claro. sano. ¿Cómo se llevan las festividades con el ejercicio físico? Bueno, en esta bien porque alrededor de la Santa Fe Coronda se generan un montonazo de eventos en la ciudad de Santa Fe y en las ciudades aledañas. Es una competencia de natación de aguas abiertas que nació como consecuencia de buenos resultados que conseguían nadadores argentinos en el exterior. Y así fue como se impulsó la realización de eventos de aguas abiertas en nuestro país. Ya se realizaban eventos de aguas abiertas pero no en el litoral sino eh, en la costa. Hay una clásica competencia que se llama Miramar Mar del Plata que los nadadores en la década del 60, los mejores del mundo, venían a disputarla. Esta competencia, hablemos singular como siempre, la verdad que no sé si sigue vigente, eh, pero esta, esta maratón que estábamos hablando antes de Necochea no es profesional. Esta maratón Santa Fe Coronda sí es profesional y congrega a los mejores nadadores del mundo. ¿Qué implica que sea profesional? que se le paga a los nadadores para, para ah, venir mirá. a competir acá. Bueno, ese tipo de cosas fueron las que trabaron un poco la organización en algunos años. Pero hagamos algo de historia. El recorrido de esta Santa Fe Coronda se estableció gracias a dos nadadores santafecinos Dermidio Cabral López y Carlos Larriera, que luego, Larriera fue periodista político en la ciudad de Santa Fe, una especie de Mariano Brondona en los años de Reutemann, eh, Cabral López y Larriera, junto a un grupo de jóvenes eh, corondinos, entrenaban en el río. Se tiraban en Santa Fe y salían hacia Coronda para prepararse físicamente para los compromisos internacionales. 63 kilómetros en aguas abiertas, sin prefectura al lado, sin nada. Eran ellos con el mundo por delante y la verdad que les iba bastante bien. La primera edición fue el 22 de enero de 1961 y en los primeros años, como siempre pasa, la convocatoria por la novedad era total. O sea, toda la ciudad se movilizaba para ver la, la, la largada de la Santa Fe Coronda y la llegada allí en la ciudad de Coronda. Sí, Tal, eso mismo iba a preguntar, ¿no? ¿cómo es el espectáculo de una maratón acuática de 63 kilómetros de distancia? A los 5 llegada... minutos no los ves más. Bueno, eh, tiene dos o tres eh, puntos clave la maratón, la largada, que en algunos años se hizo en un circuito bollado en la ciudad de Santa Fe, se largaba cerca del puente colgante, nadaban contracorriente, pasaban una boya y seguían de largo después, sí, eh, río abajo. Como para tenerlo a los nadadores un poquito más cerca. El segundo punto es el puente carretero de la ciudad de Santo Tomé, en donde la ciudad de Santo Tomé se pone sobre el puente carretero que cruza el río Salado para ver pasar los nadadores. Y el tercero y último es la llegada. No hay mucho más para mostrar porque la verdad es que podemos asemejarlo un poco con una carrera de autos En el que el medio no importa demasiado si no se pasan Entonces la largada es importante y el final también Bueno, hoy podría seguirse con un dron pues. Claro, pero ¿cómo haces para mantener la atención de un telespectador en una carrera que promedio dura nueve horas? Delfines a los costados de los nadadores O sí, o pueden ser, por ejemplo, también se me ocurren eh, catamaranes con espectáculos Ojo, ¿eh? Puede ser. Oye, estamos un... dando ideas gratis, como siempre nosotros. Pones un tiburón siguiendo a los muchachos y... Y por ahí se hace más rápida claro. la carrera, no sí. 9 horas, sino 5 con él. Eso iba a preguntar, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para recorrer 63 kilómetros nadando? Dependiendo de la altura del río, porque la altura del río también te lleva, entonces hubo carreras de poquito más de 7 horas y otras carreras en río muy bajo que duraron 9 horas, 9 horas 20, no. nadando, porque claramente no te lleva la corriente... Tenés que darle a los bracitos, nada más. Era un plan familiar al principio, un domingo distinto en una ciudad en la que no pasa demasiado, y menos en verano, que la gente se congregaba a las orillas del río para ver eh, este evento. Un evento que la gente supo adoptar, que supo querer, que disfruta y que siente como propio en la ciudad de Santa Fe. Y también los medios de comunicación en su momento y los sucesivos gobiernos apoyaron la realización de la Santa Fe Coronda. Este año 2020 cumple 59 años y después de muchas idas y vueltas, que ya vamos a adentrarnos en esas idas y vueltas, finalmente vamos a tener una edición 2020 de la Santa Fe Coronda. Será la 46, 46 ediciones. Pero en estas casi seis décadas tuvo altos y bajos la maratón. Los años 60, como hablamos, fueron los años de la explosión, la novedad y el crecimiento. Todo el mundo se interesó por la competencia. En los 70 empezamos a ver las primeras complicaciones. Se imaginarán por qué. Qué miseria, chicos. Qué miseria. Falta de guita. Faltaba plata. Crisis económica. Los nadadores eh, extranjeros no venían porque no había con qué pagarle. Los 80 fueron incluso más duros, porque entre el 80 y el 86 no se disputó la competencia, también por problemas económicos. En el 87 volvió a organizarse y no se vio interrumpida demasiado hasta el día de hoy. En los 90 se vio un resurgir de la maratón Santa Fe Coronda. En los medios de comunicación eh, volvió a tener su lugar, su difusión, pero era mayormente local. Era muy difícil, por lo que hablábamos recién, despertar interés en una competencia tan larga de tanto recorrido para cubrir, sobre todo imaginemos que todavía no estaban las facilidades técnicas que tenemos hoy como para transmitir una carrera de 63 kilómetros a lo largo y claro. eso cruzándolo un poco con la historia del periodismo también los 90 son una época en la cual pasa de la vieja historia del gráfico donde ponía distintos deportes en tapa a que las coberturas sean directamente el fútbol y más acá en el tiempo todavía a River y Boca y el resto vemos Bueno, justo hablabas del gráfico
0: el gráfico en la cara del deporte, escrito con pasión y emoción, por periodistas de profesión, por deportistas de corazón, que sienten el deporte mucho más.
1: El gráfico en el año 93 le dedica una doble página al a la Maratón Santa Fe Coronda por una de las más grandes curiosidades que se dieron en la Maratón, y no solamente en esta, en la Santa Fe Coronda, sino también en las competencias en general, porque hasta el año 1993, ¿ustedes habían escuchado de una carrera que se empatara? Bueno, en el año en las 93, es de las películas eso. bueno, y fue bastante así, yo me acuerdo de ser muy niño y estar viendo el Canal 13 de Santa Fe, la definición de la Santa Fe Coronda, y ver que una carrera se empataba, y vos no, decías, ¿cómo? ¿no había televí ¿Firmaron el empate vos decís? ¿sí? Estuvo medio arreglado, te cuento la historia. <risa> En el año 93 Diego Degano, una gran figura de la natación de Santa Fe, que en el año 88 consigue su primera victoria. Degano, santafesino, consigue su primera victoria siendo amateur. Se anota siendo amateur en su primera competencia sin tener, digamos, la expectativa de ganar y va y gana. Y le gana a los mejores del mundo un santafesino. Revolución en la ciudad. Increíble. Y él dijo después en una nota que no esperaba, francamente, ganar esa competencia. Lo que quería era anotarse como amateur, ganar la categoría amateur, conseguir apoyo de la provincia e irse a competir al exterior. Él gana la categoría general y dijo, ya fue, tengo todo el apoyo de la provincia. Llegó a la Casa Gris y el gobernador Víctor Reviglio le dijo, no amigo, no hay un cobre para vos. Uh. Igualmente se fue a, a competir afuera eh, sin el apoyo de Reviglio. Que si nos ponemos a hacer un poquito de historia, Víctor Reviglio fue uno de los gobernadores de la provincia de Santa Fe más denunciados por corrupción en la historia, ¿eh? y mirá que pasaron varios, ¿eh? pero Reviglio no hubo cartera de su gobierno que no esté sospechada de corrupción. Y de hecho, el intendente de la ciudad de Santa Fe fue destituido bajo su gobernación por compras irregulares. O sea, un capo total, Víctor Rebiglio. ¿Qué pasa entonces? Rememorando ese año 93, Diego Degano, que ya había ganado cuatro ediciones, tres, perdón, ediciones de la Santa Fe Coronda, llega a la costanera corondina, brazo a brazo con un alemán que se llama Christoph Bandrach. Brazada a brazada. Cuando llegan al bollado final, Degano y Bandrach se empiezan a chocar. Entonces, la gente empieza a delirar, diciendo, Ahogalo, viste, cuando te salen esas cosas Meten en el agua, ahogalo Necesito algunos datos en el medio A ver, Primero, quiero tratar de imaginarme La llegada, ¿en la llegada hay espacio para uno? Para no. Nade, ¿o no Hay espacio como para cuatro o cinco, uno al lado del otro Pero Digamos, también tenés que tener la, en cuenta La profundidad del río, estás a nada de la, de la orilla Claro. Entonces vos ves cuando los tipos tocan el pontón Y se levantan que el agua le llega a las rodillas Esa era mi segunda pregunta ¿Tienen que tocar algo? ¿Tienen que atravesar una línea? ¿Cómo es la Tienen llegada? que tocar un pontón de llegada que casi siempre tiene todos los logos de las de, de las empresas que apoyan, del gobierno, etcétera. Son varios pontones, no es que hay que tocar uno solo. Uno solo. Ah, o sea que hay un Ahí me empiezo a llegada, un poco más. Hay un pontón de llegada que ahora es fijo. Antes estaba como colgante y bamboleaba, oscilaba. Entonces tenías que pegarle con mucha precisión si querías empatar, ¿Qué era lo que pasó... Con Degano y Vandrach Tenían que pegarle los dos al mismo tiempo Para que el reloj se parara claro. Y se paró a las 8 horas 3 minutos de competencia Porque después de que Degano y Vandrach Empezaban a aplaudirse en el agua Se pararon Se miraron, no se dijeron nada Entrelazaron las manos y empezaron a nadar juntos 200 metros Ante el delirio total de la costanera ¿Los juegos del hambre? Muy parecido La costanera corondina se caía abajo Tocan el pontón empatan la carrera y fue algo que quedó en la historia.
0: Algo realmente inédito para esta competencia. gano y el alemán, brazada, abrazada. Parece que se abrazan porque les queda nada más que 20 metros y todavía no se sabe quién gana. Vamos Diego todavía, el alemán que no se queda. Vegano que está tratando de doblegarlo. Se abrazan los dos y esto realmente finaliza como como nadie se lo imaginaba, esto finaliza siendo un espectáculo inenarrable, no se puede relatar, se abrazan, hicieron el top los dos, una carrera espectacular, algo que seguramente quedará para la historia, llegando el Grandwatch, escuchen al público, escuchen a toda esta gente que estuvo esperando estos colosos del río.
1: Ah, me volvía loco si uno de los dos lo soltaba al otro un segundo antes. Lo que escuchamos era la narración del final de esa competencia del Canal 13 de Santa Fe, del histórico periodista Lucho Pérez Calle, que ahora tiene una quiniela en la ciudad de Santa Fe. Transmisión en directo que estaba viendo y yo me volvía loco porque quería que de gano lo hunda al alemán, pero no, lo dejó ganar con él. El público estalla, tocan el pontón todos juntos, espectacular, queda en la historia. La crónica del gráfico, que hablábamos del gráfico recién, Iván, la firma Martín Casullo y dice En cada punto de tierra firme, a los costados del río, había gente. Seguramente a ellos, como a los que seguíamos la carrera de cerca, también se les erizaba la piel cuando sentían los gritos. Por horas retumbó en las aguas del Coronda el griterío desatado por un público eufórico, viendo acercarse a dos hombres que forzaban sus movimientos entre las olas. Por horas se escuchó el eco de la explosión que acompañó ese final de manos entrelazadas para compartir un primer puesto que Diego y christoph se merecían. Linda crónica, que hace rato que no leemos una crónica tan emocionante, emocionante de una carrera acuática. Es muy difícil encontrarla, ¿verdad? En el año 97 vuelve a darse un episodio similar, con un poquito menos de impacto, pero con un argentino también como protagonista. De hecho, si buscan en YouTube esta definición del 97 que les voy a contar, no está. No. Es una de las cosas, que es una de las cosas que tiene esta maratón como punto débil. El tema de la generación de archivo. ¿Cómo haces para generar vos un impacto en la gente que no conoce la, la competencia sin tener algo para mostrar épico o de lo viejo? vayamos a saber sí. por claro audiovisual porque sí hay registros de la época están las fotos del diario Litoral están las crónicas pero falta material audiovisual como para respaldar esa historia de tantísimos años igual también le da su propia épica que no, que no esté filmado el momento específico clave que no haya imagen de eso le da también es como el, el gol fantasma o el gol de Suñé que ahora apareció como y, el trinche Carlos mejor que no claro. es verdad es verdad tiene como su su parte romántica pero mítica Hubiese estado bueno Bueno, esto de, del 93 que les conté De Bandrach y de Gano Está filmado y está en Youtube De hecho lo escuchamos recién Pero la del 97, que fue igual de emocionante No está, y es más cerca incluso en el tiempo Gabriel Chaliou, junto con el francés Stéphane Lecat, que después del 97 Se cansó de ganar la Santa Fe Coronda Creo que hasta el año pasado, no sé de cuánto eh, Llegaron juntos a la costanera de Coronda Pelearon brazada, brazada, toda Toda, toda la carrera 60 y pico de kilómetros, uno al lado del otro Se cortaron solos y llegaron y dijeron, bueno, ya está, ganamos los dos. Y ganaron los dos. A partir del 2010, la competencia empieza a perder un poco su brillo. Por más que las notas de prensa que reparta la organización hablen del apoyo y del interés de los medios y de las bondades de la transmisión hacia todo el mundo que tiene ahora Internet, la Maratón pierde su lugar privilegiado en el circuito mundial. Y de hecho, entre 2015, 2016 y en 2018 no se corrió y el año pasado fue, digamos, un golpe al orgullo de la Maratón Santa Fe-Coronda porque se realiza una competencia, pero no entre Santa Fe y Coronda, sino en un circuito bollado de 15 kilómetros. Hicieron seis vueltas de 2.500 metros los 21 nadadores que estaba comprendido entre el dique 1 y el dique 2 del puerto de Santa Fe. No fue la Santa Fe-Coronda, fue... Una low cost. Un insulto. Totalmente, una low cost. El año pasado ponele que puede haber sido por temas de seguridad, porque el río estaba muy bajo. ¿Qué es lo que puede pasar este año también? La bajante del río Paraná y de sus afluentes dejaron algunos de los tramos en donde se corre la Santa Fe Coronda con muy pero muy poca agua. O sea que si se hubiese corrido el primer domingo de febrero, tal vez se tendría que haber cambiado el recorrido, no hubiese respetado la esencia, la esencia esencia pura, pero hubiese sido la Santa Fe Coronda igual. Y este año la organización estuvo en duda hasta finales de enero, porque el comité independiente que organiza la competencia comunicó que el evento eh, se va a hacer en un mes atípico, porque no contaban con el apoyo de la provincia, ni tampoco de la municipalidad, y varios sponsors privados estaban mirando con serias dudas. Si no apoya el Estado, ¿qué voy a hacer yo? En los últimos meses se llevaron adelante intensas negociaciones y gestiones para poder cumplir con los requerimientos que pone la FINA, que es como la FIFA del fútbol, pero la FIFA de la natación. Y se tomó la, la determinación de postergar la maratón a una fecha completamente atípica. Se había hecho en enero, se había hecho en febrero, en marzo cuando hubo problemas, ahora se va a correr en noviembre de 2020. Del verano pasamos a la primavera. En primer lugar, la competencia estaba pautada para el domingo 2 de febrero. Razones de logística la posponen al 23 de febrero, y cuando se dan cuenta de que no habían citado a los nadadores, cuando no, no había ni las reservas de hotel ni nada por el estilo, dijeron noviembre, chao. Así que se llevará a, a cabo en noviembre porque directamente había problemas presupuestarios, no había apoyo, pero se va a hacer la maratón Santa Fe Coronda.
0: ¿Y cómo saben que en noviembre va a estar el río apto para nadarla, no?
1: El río siempre está apto para nadar, de última lo único que tienen que hacer es cambiar un poquito el recorrido. Hay algunas partes en las cuales eh, radica, digamos, la belleza de la Santa Fe Coronda o la particularidad de la Santa Fe Coronda. Hay una parte particular que se llama el Vado, que queda cerca de la, de la comuna de Sauce Viejo, que es donde los nadadores entran por una parte del río que corre contracorriente, o sea, nadan de sur a norte, y es la parte donde más tiempo pierden y donde más brazos pierden. Allí claro. la carrera eh, puede perderse o ganarse. Dependiendo de cómo la haya planificado el, el, punto el, de el nadador. Claro. Porque es muy difícil tener casi un kilómetro de, de nado contracorriente. Y si te agarra medio cansado, fuiste. Fuiste al fondo del pelotón. ¿Qué pasa si un competidor no puede más? No, no puedo más, no estoy. Abandona. ¿Y cómo, cómo es el abandono? Cada competidor tiene una lancha, una, un bote en realidad, que lo va siguiendo junto con su coach tienen un eh, encargado que les va suministrando alimento, alimento casi siempre líquido, eh, y bueno, es el, el que lo va siguiendo durante toda la carrera. Eso es lo que genera también las imágenes que si uno busca en Google Maratón Santa Fe Coronda, va a ver un enjambre de embarcaciones en, la, en el medio de la Laguna Setúbal, que es donde se larga la competencia, y después, cuando los nadadores se van acomodando en fila, cada uno lo va buscando y lo va siguiendo. Claro. En consecuencia, ¿cómo queda el calendario de 2020 para las competencias como se llaman de largo aliento de, que organiza la FINA? El 25 de julio comenzará en Canadá, el 22 de agosto en Macedonia, el 29 de agosto en Croacia y el 5 de septiembre se corre la clásica Capri Nápoles en Italia, que era la que quería correr Diego Degano. para eso quería el apoyo del gobierno de la provincia y no lo consiguió, pero igual fue. Y no le fue nada mal eh, a, a Degano. de hecho fue campeón mundial. De, de natación de aguas abiertas. ¿Lo sabían? No, no tenía el la... dato. Bueno, no. El 15 de noviembre el mundial cerrará en nuestro país y esperemos que la longitud completa de la maratón esté presente nuevamente que cuente con el apoyo del público para que la competencia vuelva a ser ese evento que sabía reunir a cientos de miles de santafecinos en las orillas de los ríos de la provincia. Esa particularidad que hace que la Santa Fe coronda se la llame la maratón más linda del mundo.